0: SWA2 Zeitwort. Das erste Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker war genau genommen ein Silvesterkonzert. Am 31. Dezember 1939 wurde ein außerordentliches Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Winterkriegshilfswerk der Wehrmacht gegeben. Auf dem Programm stand ausschließlich die beschwingte Musik der Strauß-Dynastie. Eröffnet wurde es mit den Morgenblättern von Johann Strauß, gefolgt von der Annenpolka, dem Kaiserwalzer und Geschichten aus dem Wienerwald. Strauß und Walzer, das entsprach nicht nur der Neigung des Dirigenten Clemens Kraus, der das gleiche straußprogramm bereits in Salzburg aufgeführt hatte, es passte auch den nationalsozialistischen Machthabern ins Konzept. Auch wenn sich ärgerlicherweise herausstellte, dass Johann Strauß jüdische Verwandtschaft hatte. Reichspropagandaminister Josef Goebbels ließ entsprechende Quellen vernichten, denn ohne straußmusik hätte er kaum Wien als Stadt des Optimismus, der Musik und der Geselligkeit
1: inszenieren können. Der Musikwissenschaftler Fritz Trümpi. In der Repräsentation nach außen erfüllen die Wiener und die Wiener Philharmoniker eine Art Kuschelromantik. Zum Beispiel im großdeutschen Rundfunk wird den Philharmonikern gezielt diese Wiener Note abverlangt. Während die Konkurrenten von den
0: Berliner Philharmonikern mit Beethoven, Brucknern und anderen nun für das schwerblütig Ernste zuständig waren, sollten die Wiener die gemütliche Seele in Hitlers Großdeutschen Reich repräsentieren. Auch damit die annektierten Österreicher sich mit ihrer scheinbar so geschmeidig weichen Lebensart als Ostmark in Hitlers Großreich integriert fühlen sollten. Die Wiener Philharmoniker waren als eigenständiger Verein organisiert und wollten das auch im Führerstaat bleiben. Josef Goebbels war einverstanden.
1: Unter der Bedingung der Einführung des Führerprinzips, Arialprinzips, die Vereinsstatuten wurden dann reformuliert. Der Verein wurde dann als
0: Verein belassen. Sicherheitshalber musste zwar ein Vertreter des Reichspropagandaamtes in den Vorstandsrat mit aufgenommen werden, aber das war gar nicht mehr nötig, denn die Wiener Philharmoniker und das organisatorisch dazugehörige Staatsopernorchester trennten sich bereits nach dem Anschluss Österreichs 1938 von insgesamt 18 Musikern jüdischer Herkunft, die entweder ermordet wurden oder zum großen Teil ins Exil fliehen mussten. Auch nach dem Krieg wollten die Philharmoniker nichts mehr von den Überlebenden wissen, die vergebens auf eine Entschädigung für entgangene Tantiemen und Pensionen hofften. Der Musikwissenschaftler Fritz Trümpi hat über dieses politisierte Orchester
1: promoviert. Man darf ja nicht vergessen, dass fast 50 Prozent der Wiener Philharmoniker NSDAP-Mitglieder waren in der Hochphase. Also das ist ja ein glattant Anteil. Im Vergleich jetzt wieder mit den Berliner Philharmonikern waren es gut 20 Prozent.
0: Nach dem Krieg bekam der Dirigent Clemens Kraus zwei Jahre Betätigungsverbot. Der politisch unbelastete, aber wegen seiner jüdischen Verwandtschaft in der Nazizeit unerwünschte Josef Krips übernahm für zwei Spielzeiten das Dirigat. 1947 schwang dann wieder Kraus im Dreivierteltakt den Taktstock. Politisch wurde nun das Walzer Programm der Wiener Philharmoniker schwungvoll umgedeutet. Als quasi österreichisches Widerstandsprogramm gegen den Anschluss an das Deutsche Reich.
1: Also es wird jetzt nicht mehr als die Seele des Großdeutschen Reiches vermittelt, sondern wir sind befreit, Schlussstrich, jetzt können wir wieder Österreicher sein, mit demselben Programm.